0: tá então, meu irmão, minha irmã, muito boa noite, muito bom estar de volta depois de um tempo de férias, aproveitando as festas com a família e agora reunidos aqui com a família da fé para louvarmos a Deus e refletirmos em sua palavra, eu convido você ao texto que se encontra no livro de Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, nós nem bem saímos de uma festa, já vamos entrar em outra, celebrando amanhã a chegada de um novo ano. E é comum nesse tempo nutrirmos muitas expectativas a respeito do que virá, é comum nesse tempo também refletirmos sobre o ano que se
1: foi, e a minha fala nessa noite tem esse objetivo, conversarmos a respeito do tempo.
0: Diz assim o texto, Eclesiastes capítulo 3, a minha versão talvez seja um pouco diferente,
1: mas mesmo assim ainda dá para acompanhar. Diz assim, Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu.
0: Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos ministrou até aqui. Nós te louvamos pela vida dos irmãos e irmãs que de forma voluntária empenham o seu talento e o seu dom, sendo instrumentos em tuas mãos para nos abençoarem. Obrigado por esse local, por esse espaço, por essa igreja. Que o Senhor continue a nos falar agora a partir da tua palavra, da exposição da tua palavra. Que sejamos encontrados por ti, que o teu Santo Espírito nos dê entendimento. Nós necessitamos disso, pois compreendermos a Tua sabedoria, a sabedoria transformadora que vem da Tua Palavra, não é fruto apenas do nosso exercício intelectual, mas nós carecemos do Teu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos, dando-nos entendimento, levando-nos à conversão, transformando a nossa mente, desconstruindo o que precisa ser desconstruído, e construindo o que necessita ser construído. Que saiamos daqui alimentados por tua palavra, para tua glória em Cristo Jesus. Amém. O tempo, o tema tempo, exerce um fascínio entre os pensadores. Na verdade, no ser humano, acredito que todo mundo já tenha refletido a respeito do tempo. Quando surgiu o tempo, quanto tempo tem o tempo. Uh, é tema o tempo é tema de discussões na filosofia na teologia na poesia na arte uh, porque nós estamos inseridos no tempo e isso nos é uh, um contexto e um ambiente comum onde a vida nasce nós não conhecemos outro ambiente a não ser esse ambiente temporal esse espaço do tempo Salomão é um sábio o homem mais sábio do mundo considerado ah, pela tradição judaica. Foi dotado por sabedoria da parte de Deus. Quando ele podia escolher qualquer coisa, ele pediu sabedoria, e de Deus recebeu sabedoria. E no livro de Eclesiastes, ele se propõe a refletir a respeito da vida, sobre os diversos aspectos da vida. É um livro que alguns costumam chamar de um livro meio ácido, um livro meio amargo, porque a sua reflexão, a partir das dinâmicas da vida, da existência humana, parecem culminar todas num ponto central, que é um, um verso muito repetido no seu texto, que é essa, essa falta de sentido, esse correr atrás do vento, esse vazio de vazio, ou essa falta de sentido, quer seja nas relações, quer seja no trabalho, enfim. Parece que a reflexão de Salomão, quando ele se propõe nas a refletir nas temáticas da vida, coincidem todas nesse ponto de perceber que as coisas não têm muito sentido. E ele se propôs a refletir também a respeito do tempo. E acho muito interessante, porque ele faz isso ah, de uma forma poética. Ele escreve aqui nesse trecho ah, uma forma bem poética e uma reflexão bem poética a respeito do tempo. E nos dá alguns ensinamentos a respeito dessa sua reflexão. Eu acredito que para nós não seja válido ah, por conta do contexto em que estamos, né? O um momento onde nós criamos e nutrimos expectativas a respeito do ano que virá, como vai ser 2019, e refletimos sobre o tempo que se passou. Ah, uma coisa interessante nas Escrituras é que nós, cristãos, contamos o tempo, os dias, os meses, os anos... Com um misto de sensação. Nós olhamos para o nosso calendário, para o tempo que se foi e para o tempo que ainda se é, virá, com um misto de sensações, ah, com saudade e com expectativa. Desde quando nós rompemos com Deus e que saímos do jardim, cada dia vivido é um dia de saudade do local onde nós deveríamos estar e não estamos mais. Cada ano que passa é um ano de saudade, de uma vida que foi planejada para nós, na qual nós não uh, usufruímos nesse momento. Mas cada ano que passa também, cada dia que passa, cada mês que passa, cada momento que passa, nós passamos com uma expectativa de um jardim que virá, ou de uma cidade que virá, ou de uma realidade plena que virá ou de um local para onde seremos conduzidos, a onde deveríamos de fato estar. Então nós cristãos contamos o tempo com esse misto de saudade e expectativa. Cada dia que passa é um dia que passamos longe do jardim, mas cada dia que passa é um dia que se aproxima da volta do nosso Senhor, é um dia que se aproxima do novo céu e da nova terra, dessa realidade que nos foi dada, mas nós perdemos, ou dessa realidade que nos é prometida por Deus. Salomão, ao refletir sobre, sobre o tempo, ele ah, intensifica isso, mas ele nos ensina também coisas simples e óbvias das quais nós não podemos esquecer, como, por exemplo, a vida é muito dinâmica. E a vida ela é dinâmica porque é construída por ciclos. E talvez você diga, meu, eu não vim aqui para ouvir isso, isso é muito óbvio. E, de fato, é muito óbvio. Mas quando a gente vai entrando nas vivências humanas, nós percebemos que, às vezes, ah, perceber os ciclos da vida requer muita sabedoria. E, apesar de ser óbvio, não é um negócio assim tão simples ou tão percebido por todos. No ambiente da juventude, a gente lida muito com isso, com os jovens que não querem abraçar as responsabilidades da vida adulta, com os jovens que querem postergar ao máximo essa transição é, para uma vida adulta, tanto é que, que hoje é muito comum nós usarmos uma, uma expressão que é meio contraditória, a expressão de jovens adultos, o né? que, que é isso, um jovem adulto, ou se é jovem ou se é adulto, mas isso, é, isso reflete uma crise na juventude ah, de cada vez mais tentar agarrar esse espaço e esse ambiente da juventude e não querer talvez passar para o espaço da vida adulta. Há também a crise inversa do adulto que, que volta ou quer voltar a ser jovem e coloca em risco toda a sua vida, todo o seu plano, toda a sua família, tudo o que construiu para abraçar de novo as paixões da juventude que agora são uma lembrança de um passado muito distante. Então, apesar disso ser muito óbvio, às vezes na vivência cotidiana a gente acaba percebendo que a falta dessa percepção de que a vida é dinâmica e é constituída de ciclos ah, requer muita sabedoria e que não perceber isso é, acaba, se, acaba num prejudicar do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da nossa trajetória humana. Então é interessante, Salomão, explicar o tempo e a relação ah, da nossa vivência no tempo, ou da nossa existência no tempo, pautando ciclos. Há tempo onde se planta, há tempo onde se colhe, Há tempo onde se ajunta, há tempo onde se espalha, há tempo onde se constrói, há tempo onde se destrói. Ou seja, nós estamos inseridos nesse ambiente de tempo, nós estamos inseridos nessa vida dinâmica que se pauta em ciclos, se faz em ciclos. Sábio é aquele que consegue perceber qual o ciclo da sua vida. Sábio é aquele que consegue perceber se é momento de plantar ou momento de colher. Sábio é aquele que consegue perceber se é momento de juntar ou se é momento de espalhar. Sábio é aquele que consegue perceber se é momento de abraçar ou momento de afastar-se de abraçar. Então a vida requer uma sabedoria. Viver no tempo requer sabedoria. Não é à toa que Salomão, o sábio, Traz uma reflexão sobre o tempo e sobre o viver no tempo. A boa notícia para nós, ah, que era uma notícia enraizada no povo de Israel, é que Deus guarda os nossos ciclos. O Daniel, aqui por diversas vezes, já usou esse texto e essa expressão no Salmo 121, quando diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. É Deus guardando os ciclos da vida, quando chegamos, quando partimos. Então nesse tempo composto por ciclos, nessa vida dinâmica, de construção e de desconstrução, de plantação e de colheita, de juntar e separar, de nascer e de morrer, nós somos convidados a uma vida sábia, a um viver sábio, percebendo os ciclos. E também convidados a confiarmos no cuidado de Deus. Deus está cuidando da gente no tempo de nascer e no tempo de morrer. Deus está cuidando da gente no tempo de plantar e no tempo de, de colher. Deus está cuidando de nós a cada ciclo e a cada momento da vida. Uma outra observação tida nesses
1: versos por Salomão, e que é possível perceber de forma clara, é que todos nós estamos inseridos... Nesse ambiente de
0: tempo, temporal, e que esse ambiente do tempo tem uma marca clara e nítida, que
1: é a junção dos contraditórios, que é a soma das contradições. A nossa vivência no tempo, o nosso passar no tempo, se faz nesse ambiente de contradição de amar, de se afastar, de paz e de guerra, de vida e de morte.
0: Eu acho isso incrível, porque quando eu reflito acerca dessas contradições destacadas por Salomão, eu lembro da escolha que nós fizemos como humanidade, quanto humanidade, quando estávamos no jardim. Deus deu ao homem duas opções, contidas em duas árvores, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós, no primeiro casal, tomamos a opção da árvore do conhecimento do bem e do mal, que são elementos contraditórios, que estão numa mesma árvore e no mesmo fruto. E é interessante como a história do ser humano é marcada por essa contradição. Ou por essas contradições. Nós amamos e odiamos. Festejamos. E em outro dia estamos em luto. Nós celebramos a vida e celebramos a morte. Nós nos sentimos fortes.
1: Mas aí vem um mosquito e a gente se sente fraco. Nós estamos num ambiente de contradição. E uma marca do tempo...
0: São as contradições da vida. E todo mundo está englobado a isso, nisso. Quem crê e quem não crê. Quem foi salvo e quem não foi salvo. Quem ah, é justo e quem não é justo. É, quem faz tudo certinho e quem faz tudo errado. Quem ama e quem odeia. Enfim. Todos os seres humanos estão contidos nesse ambiente de contradição. Isso é uma marca da vivência no tempo. Isso é agoniante. Porque quando nos vem um momento bom, nós queremos eternizar esse momento, né? Guardar ele numa caixinha e falar, não, não sai daqui não. Eu quero essa felicidade aqui para sempre. Ou quando nós
1: amamos alguém, nós queremos eternizar essa pessoa. Que você viva para sempre. Mas nós sabemos que isso não é possível. Nós sabemos que a contradição ou
0: o sentimento contrário, ou o contexto contrário, logo vai bater na nossa porta. Nós sabemos que a nossa força, o nosso vigor, em algum momento, vai começar a dar sinais dessa contradição contida no tempo. Nós sabemos que aquela pessoa que amamos e que nutrimos uma relação de amor, de afeto e de carinho, em algum momento,
1: ah, nos deixará, não estará conosco. Nós sabemos que o momento de bonança
0: vai, em, em alguma situação, virar um momento de tempestade. Porque essa é uma marca do tempo, a contradição. Porque em algum momento nós decidimos construir a história a partir dessa realidade do conhecimento do bem e do mal. Mas o texto bíblico, a palavra de Deus, nos lembra que apesar de estarmos nesse ambiente de
1: contradição, Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. Como o Tiago disse, em Deus não há variação.
0: Em Deus não há mudança. Deus é luz, nele não é, so, não, ele não é sombra, nele não habita sombra. Ele é bom em todo o tempo. Então, nós, inseridos nesse ambiente de contradição, somos lembrados de que a escolha que fizemos e a nossa ruptura com Deus nos legou um tempo
1: marcado pelo amor e pelo ódio, pela vida e pela morte, pelo vigor e pela doença, pelo cansaço. Mas Deus continua bom.
0: Em todo tempo, em todo tempo ele permanece bom e a sua bondade refletindo sobre nós. E por que nós estamos
1: inseridos nessa contingência temporal, nesse espaço chamado tempo? Onde nós nascemos, morremos, plantamos, colhemos, matamos, curamos. Há em nós, em todo ser humano, um desejo de transcender. Porque vocês sabem, a existência, ela não é temporal.
0: Quando Deus nos trouxe a existência, o texto vai dizer mais adiante, Ele plantou em nós o desejo pela eternidade. Deus nos fez seres que, na nossa existência,
1: são eternos, nós viveremos para sempre. Todos. Então, nesse espaço chamado tempo, onde nós estamos, em certo sentido, presos,
0: há em nós um desejo de transcender. Há em nós uma busca pelo eterno. Há em nós uma busca por algo que está do lado de fora disso. Há em nós algo que nos faz caminhar com a esperança e expectativa de que em algum momento, de que em algum ano, nós vamos sair dessas limitações temporais. Isso a Bíblia chama de eternidade. Isso a Bíblia chama de desejo pela eternidade. E a eternidade, o texto bíblico trabalha a eternidade não como uma categoria temporal. Geralmente, quando nós vamos falar sobre o eterno, nós falamos em uma perspectiva de tempo, como sendo eternidade sinônimo daquilo que é infinito, daquilo que não se acaba, daquilo que não se esgota. Mas quando Jesus, por exemplo, vai falar de eternidade, ele fala de plenitude, ele fala de abundância. É muito mais do que uma categoria temporal, mas é uma categoria de existência, é uma forma de existir. Então, nós, nesse ambiente de contradição, nesse ambiente ah, onde a nossa vida é pontuada por ciclos e, marcadas, e marcada por ciclos e momentos temporais, há em nós um
1: desejo de transcender, de ir além, de sair disso, de sair dessa contradição.
0: Há em nós um desejo de esticar a mão e pegar não mais do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas pegar do fruto da árvore da vida, que representa a plenitude de vida. Quando nós continuamos a ler os, o texto das escrituras e chegamos lá no final, no livro de Apocalipse, nos seus últimos capítulos, quando João vai descrever o novo céu e a nova terra, ele nos ensina algo muito bacana. Que o novo céu e a nova terra é uma realidade
1: onde não existe a marca da contradição. Não há, não há noite, não há morte, não há tristeza. Não há mais a árvore do conhecimento
0: do bem e do mal, só existe uma árvore no, no centro da cidade, a árvore da vida. Ele descreve para nós uma realidade de plenitude, que é a realidade que nós Desejamos, que nós ansiamos. Isso nos é uma lembrança que pode nos fortalecer ao longo da caminhada nesse ambiente chamado tempo. A lembrança que chegará um dia onde nós não estaremos mais guardados ou enclausurados nesse ambiente de contradição, mas desfrutaremos de uma realidade
1: plena de uma realidade eterna. Como será 2019? Talvez você já tenha se perguntado. Vou ganhar muito dinheiro? Vou perder muito dinheiro? Vou conseguir quitar os boletos? Vou fazer mais boletos? Vou casar? Vou ficar solteiro? Vou ter filho ou não? Vou ficar aqui ou vou pra fora? Como vai ser 2019? Segundo as
0: palavras de Salomão, o que podemos saber é que mais um ciclo vem, e esse ciclo vai ser marcado por momentos de plantar, de colher, de matar, de curar, de nascer e de morrer. Segundo as palavras de Salomão, podemos ter a certeza de que caminharemos mais um ano marcado pela contradição quer seja em nós, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso país, onde for, nós encontraremos com a contradição. Segundo a lógica de Salomão, será mais um ano para nutrir esse desejo pela eternidade, com a consciência de que, por mais que o tempo esteja aí antes de nós e vai continuar quando nós partirmos, ah, e nos preencha em todas as áreas... Ele não é o fim. Há para nós uma realidade onde a plenitude é o ambiente de construção da vida e da existência. Há para nós uma realidade onde o nosso ciclo será construído a partir da plenitude e não mais a partir da contradição. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos encoraje com essa verdade verdade de que num ambiente marcado pela contradição nos tempos e tempos que virão há para nós uma mensagem de esperança uma mensagem de plenitude uma mensagem que nos faz transcender nós somos chamados para viver a transcendência e para viver transcendendo
1: eu convido você a um tempo de oração nós cantaremos mais uma canção que nos lembra que apesar dos tempos Deus permanece sendo bom
0: isso nos é um referencial algo sólido certo pleno talvez o teu ano até aqui foi marcado por tragédias Deus continua sendo bom. Talvez o teu ano até aqui foi marcado por boas notícias. Deus continua sendo bom. Talvez o teu ano daqui para frente continue sendo marcado por tragédias. Deus continua sendo bom. Continua sendo Deus. Talvez seja um ano marcado por boas notícias, más notícias. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus vamos ouvir essa canção e depois oramos juntos Senhor, não nos deixe esquecer dessa verdade que o Senhor continua sendo bom que o Senhor continua sendo Deus não permita que o tempo nos esmague que sejamos esmagados pelo tempo e com o tempo a tal ponto de esquecer que o Senhor é bom a tal ponto de esquecer que o Senhor plantou no nosso coração esse desejo por transcender. Em Cristo Jesus, nós temos uma promessa de uma vida marcada não mais pelas contradições, mas pela abundância vida plena. Lembra-nos, Senhor, no dia bom e no dia mau. Lembra-nos, Senhor, quando as contradições nos baterem à porta. Lembra-nos que isso tem tempo também. É uma questão de tempo. Para que a eternidade tome conta de tudo na nossa vida. Amém. É uma questão de tempo para que sejamos tomados pelo eterno. Pois foi para essa realidade que o Senhor nos criou. Amém. Senhor. Nós existimos para a eternidade. Nós existimos para a plenitude. As contradições, fruto da nossa rebeldia e do nosso distanciamento com o Senhor, elas terão um fim. Então nós iniciaremos uma vivência onde não mais haverá morte, onde não mais haverá choro, onde não mais haverá noite onde não precisaremos da luz do sol, e nem da escuridão da noite, o Senhor será a luz dessa realidade plena, e a nossa volta, e em nós, sobre nós, em tudo, só existirá o que é eterno, só existirá a plenitude, aquilo que vem do Senhor, guia-nos, por essa verdade, Possamos construir a nossa vida no passar dos tempos, na rocha, nessa certeza, de que quer seja no tempo bom ou no tempo mau, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Para tua glória, em Cristo Jesus. Amém.